1: Bah, j'ai trois mois, il y a mon père qui doit me rejoindre dans un mois et demi, il y, y a mon meilleur ami qui doit me rejoindre aussi dans deux mois, donc il faut que j'avance en fait, il faut que j'avance et donc euh, vraiment je m'oblige à le faire. Si je trouve un char à voile... Allez, euh, je me lance dedans. Ça sera marrant. Et puis, euh, ça leur mettra un petit... Un un petit côté, euh, bah, regardez, parce que moi ce que je défends c'est, regarder c'est possible en fait, on peut faire autrement. Euh, Et ouais, ça a été très très difficile les les débuts, j'ai commencé par faire des petits 5 minutes, mais là j'ai un format maintenant qui dure une heure, euh, qui fonctionne et je suis trop content parce que euh, vraiment je je vois l'évolution.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast Outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport Outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact contact.planetetri.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettry.com Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Rémi, euh, Captain Rémi exactement euh, Je suis très content de te recevoir après euh, de nombreuses tentatives euh, surtout lors de ta progression sur le GR34 où on n'a pas réussi à coordonner nos, nos agendas On a été mis en relation euh, grâce à Simalp euh, Donc, euh, merci beaucoup à à Simal pour cette mise en relation. Euh, Ça fait quelques mois qu'on doit se voir, s'entendre, s'écouter, se parler. Comment vas-tu, Rémi
1: Eh ben ça va très bien. Moi aussi, je suis content de t'avoir et de pouvoir faire cet échange.
0: Trop cool. Euh, alors écoute, euh, j'ai, j'ai beaucoup de questions à, à te poser parce que, en plus, ça tombe bien, tu viens de, de terminer euh, un, un petit défi euh, assez euh, insolite, mais qui a un message assez profond. Donc on va pouvoir en, en parler aussi euh, durant durant l'échange, on va pouvoir parler de ce, de ce GR34, on va pouvoir parler aussi du, du GR20 que tu as fait, on va pouvoir parler de, de tout un petit peu tes, tes aventures et tant d'histoires, mais avant ça, je te, je te propose de te présenter s'il te
1: plaît. Ouais, alors bah, moi je m'appelle Rémi, j'ai 36 ans depuis euh, hier et je suis euh, écrivain voyageur euh, slash euh, aventurier, conférencier, Enfin, j'ai plein de, de cordes à mon arc, mais euh, la, la chose principale que je fais c'est des, euh, des voyages type aventure euh, que je vais ensuite euh, raconter euh, soit dans des livres, euh, soit dans des conférences, soit dans des, euh, des vidéos, des films que, que je partage sur euh, mes réseaux sociaux. Hein.
0: Alors euh, tu vois j'ai reçu plusieurs, plusieurs aventuriers dans, dans, sur le podcast il euh, y a toujours en fait une question qui, euh, que, que j'aime bien poser à, à ce type de, de, de profil euh, que, que vous êtes, vous les aventuriers, euh, qu'est-ce qui a fait que toi tu as osé partir à, à l'aventure, partir faire tous ces, ces voyages, toutes ces, toutes ces rencontres alors que d'autres euh, ont envie de le faire mais ne le font pas
1: ah ça c'est une grande question c'est hein, la question de la vie parce que euh, moi on parle d'aventure mais de manière générale euh, est-ce que euh, les gens osent euh, osent faire des choses euh, hors des sentiers battus est-ce qu'on va oser euh, euh, quitter son emploi euh, honnêtement moi je peux pas me mettre à la place des gens je peux que parler de de mon parcours personnel moi je sais que j'ai une très 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 grande soif de de liberté et que c'est un peu ça qui qui conduit mes choix dans dans ma vie et, et de se dire bah j'ai j'ai envie de, j'ai envie de vivre et j'ai surtout j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard euh, moi j'ai bah, mon histoire personnelle m'a m'a mis très très jeune face face à la mort et donc j'ai une relation aussi à la mort mais aussi à la vie euh, moi qui me donne envie de, de vivre plus et plus intensément et donc c'est vrai moi que souvent je le je enfin je le dis aux gens on n'a qu'une seule vie on va tous mourir et euh, et c'est maintenant qui qu'il qui, qui faut vivre c'est, c'est c'est pas plus tard quoi. et donc moi vraiment euh, depuis euh, allez on va dire depuis que j'ai 22 ans donc euh, ça fait euh, ça fait plus de 15 ans ouais que euh, que je voyage et que euh, je me mets euh, je me mets en condition pour vivre des choses euh, que qui me semble extraordinaire parce que en fait euh, je vais euh, découvrir des, des univers complètement différents aussi bien la marche à pied il y a dix ans ouais, j'ai jamais marché pareil pour le vélo pareil pour la voile ou le char à voile euh, <rire> la plus récemment et donc moi ça me plaît de découvrir des, des univers
0: alors, tu as fait une notion de, d'un, d'un mot qui, qui, moi, m'est profondément cher et euh, primordial dans, dans mon mode de vie aussi, c'est la liberté, euh, ce, ce choix d'être, d'être libre, de n'avoir finalement que les contraintes que tu choisis d'avoir. Mmh. Euh, pour autant, il y a toujours des, euh, des choses que l'on subit et euh, que l'on ne choisit pas forcément, tu vois, pour... Euh, Pour prendre euh, euh, mon exemple perso, je voulais vivre euh, comme je l'entendais. Maintenant, il y a aussi des réalités de de la vie qui font que tu es obligé euh, d'avoir de l'argent qui rentre à la fin du mois et ça ça t'oblige de faire des choix, des fois, qui sont assez difficiles à faire. Euh, Est-ce que toi, dans cette euh, quête de la liberté, il y a aussi des des compromis que tu as dû faire
1: ah, complètement c'est moi c'est une remise en question perpétuelle pour trouver un équilibre entre euh, entre justement cette, cette liberté et euh, effectivement il y a un, y a un besoin euh, d'argent comment je fais pour pour réduire euh, par exemple mes euh, mes dépenses enfin euh, moi moi toute enfin toute ma vie euh, je, je vis seul, j'ai pas d'enfants, j'ai, j'ai j'ai pas de de, 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 de compagne du coup euh, mes frais ils sont ils sont moindres aussi euh, même dans, dans mes choix de vie là tu vois je, te, je me présente comme aventurier mais il y a, y a un choix de dire ok en fait comment vit un aventurier de quoi va vivre un aventurier enfin c'est, c'est bien d'aller faire des voyages mais derrière en fait faut quand même payer un loyer il euh, y a quand même des charges qui sont là chaque mois et comment euh, comment je les paye et donc il y a une vraie réflexion autour de euh, bah, des partenariats par exemple que je trouve pour des aventures ou que, que qui, qui vont m'accompagner la vente de livres la, euh, la vente de, de conférences spectacle à, à soit des entreprises soit des associations et donc tout ça c'est un, un, un modèle économique euh, qui, qui met du temps et qui est pas euh, qui est pas stable dans le sens où euh, pareil c'est euh, par exemple avoir des sponsors pour une aventure tu me dis si je parle trop hein. <rire> non
0: jamais trop sur ce podcast
1: euh, avoir des sponsors bah, euh, d'un côté euh, bah c'est bien parce que ça, bah ça, ça m'offre de l'argent, ça va m'offrir de, de l'équipement, ça va me permettre de, euh, peut-être d'avoir plus moyen euh, pour une aventure, mais de l'autre côté euh, ça peut aussi être contraignant parce qu'il va falloir euh, euh, rendre des comptes à, à une entreprise, à un partenaire, que ce soit en termes de, de contenu à créer pour cette marque ou de, de mise en avant de la marque et, et du coup c'est un équilibre qu'il faut trouver sachant que moi mon, mon but c'est pas d'être un panneau publicitaire euh, c'est, c'est avant tout euh, quand même de de, de faire des choses que j'aime sans pour autant euh, à vouloir vendre des choses euh, par par mon image je, je suis un peu dans l'anti consommation donc ça ça n'a pas de sens que d'être un panneau publicitaire euh, ou, ou de prendre l'avion euh, toutes les semaines enfin c'est pas du tout ça les valeurs que je défends ouais. C'est,
0: c'est vraiment un choix qui est, qui est ultra difficile à faire, surtout quand on a un compte Instagram comme le tien qui approche les 13 000 followers, ouais. et tu dois être approché par, par des, des marques auxquelles tu ne crois pas et auxquelles tu es parfois obligé de dire non parce que ça ne rentre pas, mais en même temps il faut trouver des sources de financement, compliquées. Euh, compliqué.
1: Ouais ouais, c'est c'est complexe après c'est c'est des choix par rapport à moi ma ma ligne euh, ma ligne éditoriale et mon euh, et les valeurs que que j'ai enfin moi une une marque qui avec qui je partage pas euh, des valeurs euh, communes bah clairement je vais je vais pas travailler avec sachant que mes valeurs elles ont aussi évolué avec le temps euh, je te prends l'exemple il y a bah, c'était il y a cinq ans j'avais fait un euh, j'ai gagné un concours avec les aéroports de Lyon où euh, du coup je, je prenais euh, la prise euh, <rire> la prise de l'avion euh, pour aller à l'étranger bah maintenant c'est 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 pas ça que c'est pas du tout ça que j'ai envie de mettre en avant là ça fait trois ans que je fais que des aventures en France pour mettre en avant bah le, euh, aussi bien la, la culture euh, le patrimoine français mais aussi les les, les paysages euh, français parce qu'on a de la chance quand même c'est tellement diversifié et fou ce qu'il y a en France et donc moi là dernièrement c'est vraiment de bah, on, on peut vivre des choses extraordinaires à deux pas de chez nous en france ouais
0: c'est, c'est sûr qu'on a toujours tendance à vouloir partir très loin euh, pour autant euh, on est la première euh, la première destination touristique mondiale donc euh, oui. notre pays est quand même aussi euh, très intéressant à aller à découvrir euh, Ok, c'est très cool cette, cette 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 discussion sur la liberté parce que c'est un c'est un vrai sujet que que, que j'explore en, en ce moment encore euh, euh, maintenant que je suis devenu mon propre patron et, ouais. c'est, c'est, et que je vis de ma passion mais ça a aussi des 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 incidences sur sur les choix qu'on doit faire et c'est des des nouveaux problèmes qu'on découvre comme ça au fur et à mesure.
1: Clairement et pour réagir c'est, c'est, c'est quel est le cadre qu'on va se mettre aussi quand on est tout seul, enfin, moi ça fait plus de 10 ans là, que du coup je suis autant entrepreneur que je gère moi-même euh, mon business euh, et, et du coup c'est quels sont nos choix en termes de temps parce qu'on a, comme tout le monde en fait, il n'y a que 7 jours par semaine et que 24 heures par jour et c'est de se dire où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps par rapport aussi euh, aux gains euh, d'argent, moi là vraiment dans, dans ma démarche actuelle et c'est, j'ai, j'ai de la chance d'en être arrivé là mais c'est de me dire ok je peux passer 80% de mon temps quand même à faire des choses que je kiffe et euh, les 20 autres du temps bah, c'est des choses, euh, bah, c'est plus euh, du, du travail euh, avec des clients avec des, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est contraignant mais qui me permet quand même de, d'avoir euh, le reste du temps euh, pour être dans, bah, dans ce que j'aime quoi
0: et alors justement, après dix ans de, de, de vie et de, de, d'apprentissage, d'échecs, de, ouais. de remise en question, de process, euh, comment est-ce que tu, euh, tu as processisé, ou si tu l'as fait d'ailleurs, euh, la, la, la recherche de partenaires, pour euh, parce que tous les aventuriers euh, me disent que c'est un, c'est un vrai un problème, un vrai ouais. sujet compliqué. Euh, comment est-ce que toi tu t'y prends pour, euh, pour aller rechercher justement les, les fonds euh, Pour pour faire une aventure.
1: Honnêtement, c'est peut-être la partie que j'aime le moins faire et je suis pas, je suis pas très très bon là-dedans par rapport à à ce que je peux proposer. Il faut savoir que là, je, souvent, je fais du repeat avec des des marques avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui il y a déjà un rapport de confiance c'est plus compliqué d'aller chercher des nouvelles marques. Là, je prends l'exemple pour le, le GR34. Donc, euh, je suis parti trois mois marcher sur euh, le sentier des douaniers qui longe toutes les côtes bretonnes. Donc, c'est 2200 km à faire. Et je cherchais des marques pour m'accompagner. Et malgré, euh, euh, on va dire... Euh, malgré euh, le, l'influence que je peux avoir et la visibilité que je peux avoir dans mes projets, bah, ça reste euh, ça reste compliqué à trouver des marques qui, qui sont prêtes à, à, à s'engager et à mettre de l'argent sur la table pour, euh, pour t'accompagner. Euh, et, et du coup, ça demande du réseau. Le réseau, bah, en fait, ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est aussi être présent être présent à des événements physiques, c'est rencontrer des gens, c'est présenter, être clair sur son projet, c'est avoir comment dire c'est aussi avoir de, de l'expérience en amont pour pouvoir démontrer qu'on a déjà travaillé avec d'autres marques et pouvoir euh, prouver qu'on, qu'on est fiable et tout ça font que bah, on peut aller trouver des, des partenaires plus, plus simplement mais des fois je tombe par exemple là je voulais un partenaire pour avoir une montre connectée sur cette aventure j'ai jamais réussi enfin j'ai contacté bah, tous les constructeurs de, de montres connectées avec GPS aucun n'a voulu me suivre sur cette aventure et je, et je ne sais toujours pas pourquoi alors que pour moi ça faisait complètement sens euh, mais euh, mais j'ai pas réussi
0: ça c'est le le principe de de la roue et du du vélo en fait euh, c'est toujours plus difficile quand on est au feu rouge de démarrer euh, alors que quand euh, le vélo est lancé c'est le coup de pédale coûte moins cher Euh, donc là l'expérience fait que bah, tu tu vas dans un premier temps relancer les, les partenaires avec qui ça a fonctionné et donc, ça doit prendre quand même un peu moins de temps, mais j'imagine que il bah, y en a qui, qui qui arrêtent de suivre certains projets, d'autres qui arrivent, etc. Donc, c'est une relation à, à tenir au, au quotidien.
1: Je prends euh, l'exemple de, de Simalp ouais. que j'avais déjà fait un partenariat avec eux il y a bah, il y, a, il y a trois ans. J'étais allé à, sur l'île de la Réunion. Euh, ils m'avaient suivi, ils m'avaient envoyé de l'équipement. Enfin, ça s'était super bien passé. Et donc là, pour le GR34, pareil, ils m'ont euh, euh, ils, ils, ils m'ont suivi euh, en mode euh, bah ouais, on, on adore tes valeurs. On est toujours euh, on est toujours en, en... En, on, on te suit depuis des années et euh, on est carrément chaud pour, pour t'accompagner, quoi. Donc, euh, ça, ça fait, ça fait très plaisir aussi d'a, d'avoir ce, ce genre de partenaire. Ouais.
0: Alors, parlons ce, de ce GR34, euh, ouais. tu, as, tu as lancé ce projet-là en, en, avec un, une phrase, un slogan, ou je ne sais pas comment on peut appeler ce, 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 cette phrase, mais un, un hommage à la lenteur. <rire> euh, est-ce que tu peux développer
1: Ouais. Euh, alors, moi, ça faisait longtemps, en fait, que je voulais euh, faire une marche longue euh, parce que j'ai, j'ai pu faire des, des randonnées un peu plus courtes comme euh, la traversée de la Corse sur le Gervin, euh, le Tour du Mont-Blanc, le, la traversée de, la, de l'île de la Réunion à pied, de Corfou. Enfin, il y a, y a plein d'îles comme ça j'ai pu traverser à pied, mais ça reste entre une semaine et deux semaines. Euh, là, je voulais vraiment partir dans un périple euh, qui, euh, qui, où je vais aller... où je où je voulais aller ressentir des choses nouvelles, en fait, comme, un, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, avec cette idée de « je vais prendre mon temps euh, pour faire, euh, bah, du coup, ces 2100 km et, et je vais vivre des choses extraordinaires, mais je ne sais pas ce que je vais vivre encore, mais je sais que je vais avoir une autre notion du temps. » Moi, la, la notion du temps, elle est hyper importante. Un des voyages, moi, qui a vraiment changé ma vie, c'est une traversée de l'Atlantique en voilier, en tant qu'équipier, donc, 35 jours en pleine mer où tu es déconnecté du monde et donc déconnecté euh, du temps. Et en tout cas, il y a une notion du temps qui est complètement différente parce que, euh, bah, tu es plus du tout en lien avec, euh, avec la Terre et tu es juste en lien avec euh, bah, la météo et, euh, et ce qui se passe autour de toi. Et donc, je voulais revivre ce, euh, cette, cette déconnexion en, en étant toujours en, étant en France, mais à me dire, OK, je vais prendre prendre du temps et, et juste marcher et puis on, on verra chaque jour euh, euh, comment euh, bah comment euh, comment ça va se dérouler quoi
0: et alors comment ça s'est déroulé
1: <rire> et ben comment ça s'est déroulé bah pas du tout comme j'avais prévu parce que ce qui est marrant c'est euh, c'est vraiment je voulais pas me mettre euh, je voulais pas être trop ambitieux je voulais pas me donner trop de de défis, de challenges, mais malgré ça, en fait, je me suis quand même imposé des choses. Et dès le début, en fait, je me suis imposé un nombre de kilomètres que je voulais faire tous les jours euh, pour réussir à, à mon objectif. Donc, c'était trois mois de marche à hauteur de 25 km par jour. Sachant que je ne savais pas si c'était réaliste ou pas, si c'était euh, facile ou pas de faire ces 25 km, et je suis parti vraiment bah, le premier mois où j'ai fait mes 25 km par jour euh, sans jamais prendre de, une journée de pause euh, et en me disant euh, bah, c'est ça l'objectif et je vais y arriver. Et effectivement, mon corps s'est mis en condition pour y arriver. C'était extrêmement difficile et euh, et, et, sauf que mon corps, ouais, il, il me parlait beaucoup et je voulais pas l'écouter parce que je ne prenais pas mon temps, je prenais pas le temps d'écouter. Et finalement, en fait, tous les jours, j'étais un peu pressé de, d'arriver au bout de mes 25 km. Et il y avait une, une sorte de, il y a une motivation qui est d'aller au bout. Et en même temps, il y a une frustration de se dire, mais je cours, je suis en train de courir tous les jours pour arriver au bout de ma journée. Et c'est pas ça que j'ai envie de, c'est pas ça que j'ai envie de vivre.
0: C'est, c'est c'est inspirant parce que en fait tu pars avec une, une idée en tête. Au final, le, l'expérience et le terrain te, te ramènent à, à quelque chose de naturel que tu es en train de faire. Euh, et puis tu te dis ben bah, en fait c'est pas ça que je veux faire. Euh, donc en fait il y a vraiment toutes les un schéma intellectuel qui se fait. Euh, comment tu l'as vécu cette cette cette, cette partie de gr 34
1: Mais ce qui est dingue c'est que je, je me dis ça et en même temps, je continue de le faire parce que je mmh. ne veux pas changer mon planning. Je suis dans une remise en question euh, zéro euh, <rire> qui est en mode, bah, j'ai trois mois, il y a mon père qui doit me rejoindre dans un mois et demi, il y, y a mon meilleur ami qui doit me rejoindre aussi dans deux mois. Donc, il faut que j'avance en fait. Il faut que j'avance et donc euh, vraiment, je m'oblige à le faire. Et pourtant, euh, encore une fois, il y a, y, a, y, a, y a tout mon corps qui me dit, mais là, arrête, fais une pause et, euh, et j'ai mis du temps vraiment à écouter euh, bah, cette voix, enfin à écouter mon corps hein, qui, qui commençait à, à même plus me parler mais à me hurler dessus parce que j'avais mal partout, mon corps vraiment était en, en souffrance et donc euh, au-delà de ça, je l'ai, je, je, l'ai, je l'ai bien pris parce que euh, <rire> en fait pendant ce mois-là j'étais très souvent aussi accueilli chez l'habitant donc ça me permettait de me ressourcer, de repartir avec, euh, avec, euh, avec pugnacité mais je suis parti comme si je faisais un sprint alors que trois mois de marche c'est plus un marathon et il faut prendre soin euh, de soi dès le début et chose que j'ai pas fait en, en allant euh, au-delà de mes capacités physiques euh, euh, à répétition. Ouais.
0: Ouais, sachant que ce n'était pas ta première expérience et que euh, tu t'es quand même déjà euh, aguerri à, à des efforts euh, quand même euh, longs et intenses, hein, on parle de, de GR20 et d'autres, et d'autres types d'aventures, euh, le, le GR34 a cette particularité d'être, euh, d'être assez plat, monotone, linéaire, euh, toi tu as fait toute la partie sud, euh, co- comment tu l'as trouvé ce, ce GR34 difficile Euh, Ou finalement euh, assez accessible.
1: Ouais, alors pour faire le lien avec les autres aventures que que j'ai pu faire, à chaque fois c'est entre une et deux semaines. C'est-à-dire que tu peux aller taper euh, dans. dans dans tes réserves euh, mentales, physiques, euh, parce que tu sais que quand tu auras fini au bout de deux semaines, ben, tu tu vas pouvoir te reposer et et prendre soin de ton corps. Or là, en fait, moi, vraiment en permanence, euh, j'allais un peu au bout de de mes capacités du jour et, et finalement euh, à jamais pouvoir me, à jamais prendre le temps de me ressourcer et donc ouais ça ça a été compliqué euh, pour le, le GR 34 du coup oui j'ai, j'ai fait la partie donc je suis parti de Saint Nazaire euh, qui n'est pas en Bretagne et, et pendant trois mois on salue marché... nos amis de <rire> ouais. Euh et, et pour aller jusqu'à Brest, donc j'ai fait 1200 km. Et pour moi, je l'ai pas trouvé si monotone que ça. Enfin, non, même je l'ai pas trouvé monotone parce que effectivement, il y a la mer qui est sur ma gauche en permanence, euh, l'océan euh, Atlantique qui est sur la gauche. Mais en fait, les paysages ils changent tous les jours, que ça soit en termes de lumière, que ça soit en termes de, je sais pas, de falaises, de plages, de. Euh, euh, d'arbres, de euh, de de grandeur, de... Je sais pas, en fait, il y a vraiment, euh, suivant qu'il y ait la marée ou pas, suivant l'endroit où on est, qu'on soit dans le golfe du Morbihan, ou plus sur des énormes plages de sable fin, euh, euh, comme, euh, je sais pas, à L'Octudie, ou avec l'île Tudie. Enfin, je... euh, en permanence, en fait, j'étais en admiration devant les paysages et je me disais :« Waouh, ouais, c'est dingue, c'est beau, c'est rafraîchissant. » Et la lumière aussi changeait en fonction des, euh, des, des, des nuages, de la journée. De... Et, et, et j'ai quasiment pas eu de pluie. Enfin, c'est ça qui est dingue. En plus, j'étais en, c'était euh, avril, mai, juin, et j'ai, ouais, j'ai, j'ai évité la pluie pendant trois mois. Donc.
0: Mais c'est ça, faut le dire, faut le répéter. Hein. C'est une légende. Hein.
1: <rire> bah... Beaucoup de bretons m'ont dit arrête de dire qu'il fait beau, euh, faut okay. laisser croire aux gens que... Tout le monde
0: va venir après.
1: <rire> ouais voilà c'est ça.
0: Déjà que l'immobilier est en train d'exploser là chez nous, ça, <rire> ça va être l'enfer.
1: Ouais, et bien ça c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi le, le premier mois, donc en partant de Saint-Nazaire, en passant par, euh, par Guérande, enfin euh, toutes les côtes, en fait beaucoup de maisons étaient fermées, je galérais en tout cas le premier mois en avril à trouver une maison d'ouverte juste pour aller remplir ma gourde d'eau parce que c'est beaucoup de maisons de location euh, de, de gens qui sont là euh, que pour la saison et euh, et restent d'aller qui le reste de l'année euh, laissent leur maison euh, désert, déserte
0: et alors justement, tu fais comment pour euh, dormir chez l'habitant C'était principalement de, de l'accueil via les réseaux sociaux ou tu allais toc toc, j'ai besoin d'un lit ce soir
1: ouais, ?» Comment j'ai j'ai Ouais, j'ai fait les deux. Honnêtement, en fait, euh, c'est très éprouvant en fin de journée d'aller toquer aux portes euh, pour demander à dormir chez l'habitant parce qu'on va se prendre des refus. Et en fin de journée, en fait, on est fatigué, on a beaucoup moins d'énergie. Euh, donc ça m'est arrivé de le faire, ça m'est arrivé de réussir. Euh, mais, mais le plus gros, en fait, ça a été les réseaux sociaux, alors pas forcément via ma, ma page Capitaine Rémy, mais plus via des groupes Facebook de, de euh, euh, Fier d'être Breton ou euh, Les Morbianais euh, vous accueillent, enfin des, des groupes comme ça où je décrivais le projet et il y a eu un bouche à oreille pas possible euh, autour de mon projet et du coup j'ai eu beaucoup, beaucoup, enfin, quand je dis beaucoup, c'est énormément euh, des, des centaines de propositions d'hébergement sur mon chemin.
0: Ouais, des fois, c'est même frustrant parce qu'elles sont trop rapprochées. On aimerait qu'elles soient bien ouais. espacées idéalement. <rire> c'est ça. Puis, on ne peut pas aller chez tout le monde. C'est, euh, c'est Stéphane Brognard, avec qui j'avais enregistré aussi un épisode qui avait fait un, un, tour, un tour de, de France à, à vélo, pour le coup, et qui disait qu'il y avait une extrême euh, bienveillance de la part d'une communauté des, des, bikepacking, des bikepackers ouais. aussi, qui accueillent comme ça les gens chez eux, comme quoi hein, ça se fait.
1: Ah mais c'est extraordinaire, souvent on me dit oui en France, euh, à chaque fois moi je raconte mes, mes aventures à l'étranger, on me dit ah mais en France c'est pas comme ça, et les gens mais ils se, ils se trompent complètement, moi toutes les aventures, ça fait trois ans que je fais des aventures qu'en France, à chaque fois, mais je suis accueilli mais partout, mais c'est, c'est royal. En plus, on peut, on parle la même langue, donc il euh, y a des discussions qui sont très profondes. Moi, moi, l'objectif aussi de, de ce tour de la Bretagne, c'était me, me connecter à, à mes racines. Je, je suis breton d'origine. Je m'appelle Rémi Le Calvez. Euh, je passe pas inaperçu en, en, en Bretagne, mais, mais du coup, moi, ça me permet aussi d'aller creuser la culture bretonne en étant accueilli bah, chez, chez des bretons et de leur demander. Bah, est-ce Qu'est-ce que vous sentez breton qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est pour vous être breton Des questions comme ça. Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a une identité euh, quand même forte euh, en Bretagne et une revendication euh, d'être breton euh, de la part de, bah, de des bretons. Clairement. Euh, tu vois hein, sur l'arrivée des courses euh, et j'en fais partie de ces gens-là hein, qui, euh, qui ont un drapeau breton qu'ils euh, qu'il prônent fièrement. Ah oui. euh, alors faudrait... Euh, j'ai pas fait d'études historiques sociologiques euh, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on est aussi fier d'être breton. <rire> je sais pas. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens
1: Il euh, bah, y a plein de réponses et, et en fait, euh, moi une réponse qui m'a marqué à chaque fois c'était énorme. Moi je me sens pas breton, mais je me sens euh, de cette région de Bretagne. Et à chaque fois avec des régions euh, spécifiques. Enfin, je me sens euh, je sais pas, je, je, je me sens.. Euh, je sais pas de, de, de la région de l'Orient. Je me sens de euh, euh, je me sens du Morbihan, mais je me sens pas breton totalement. Et j'ai rencontré des gens qui n'étaient jamais, enfin des, des, plus des grands pères, des grands mères qui étaient jamais sortis en fait de bah, de leur patelin quoi. Et ça c'est, c'est assez
0: hallucinant. Ouais, et ça c'est, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on m'a raconté aussi. Euh, alors, il y a le, les Monts d'arrêt c'est dans le en plein cœur de Bretagne. Euh, il y a des gens qui habitent là, qui n'ont jamais vu la mer. Ouais. <rire> c'est hallucinant quand même. Enfin, ils sont à 20 km quoi. Ouais. Euh, s'ils montent sur le plus haut sommet, ils la voient, la mer. Eh ben, ils y sont jamais allés. Euh, et, bon, je pense qu'ils sont plus beaucoup, mais euh, <rire> mais ça existe, quoi. Et, et ouais, c'est vrai, il y a des gens comme ça qui, qui n'ont jamais... qui euh, n'ont jamais eu cette envie de, de bouger, d'explorer. C'est assez contradictoire, justement, avec toi, ton mode de vie... Euh, et, et, et est-ce que vous arrivez à vous comprendre
1: ah, Bah, mm, j'avoue, moi, j'ai un peu du mal à comprendre euh, <rire> qu'on n'aille qu'on, qu'on pas voir ailleurs, euh, parce que c'est tellement euh, enrichissant en fait d'aller vers l'autre. Et en même temps, euh, euh, c'est à chaque fois des, des échanges et des, des, des découvertes. Enfin, euh, ne serait-ce que sur le. le... Le, le, le breton la, la langue bretonne sur euh, sur toute le, l'histoire de la Bretagne enfin c'est quand même un pays qui est euh, enfin un pays c'est, c'est une région qui a qui a tellement d'histoire même avec la mer le, le lien à la mer qui est qui est qui est très très fort enfin en tout cas surtout moi je, je, j'étais que sur le littoral donc, euh, donc c'est euh, ouais c'est c'est c'est, c'est passionnant
0: mmh. Tout à fait. Euh, mais en plus, enfin, c'est vrai qu'il y a une volonté de, de la Bretagne de, de dynamiser le, le centre, le cœur de Bretagne, avec des parcours de trail qui sont mis en place. bref, il y a tout un, tout un, tout un, plein de choses qui s'organisent pour pour mettre en avant aussi toute cette, cette région comme terre sportive, culturelle. Et j'en suis l'un des l'un des acteurs, ouais. <rire> un des fervents acteurs. Euh, Écoute, quand est-ce que tu vas finir ton, ton tour? Euh, du coup, tu as, tu as déjà programmé ça ou. Euh...
1: Non, c'est une grande question parce que, effectivement, moi, j'ai, du coup, j'ai, j'étais parti pour trois mois pour faire les 2100 km. Je, je me suis arrêté un peu avant Brest. Euh, donc, j'en ai fait que euh, la moitié. Il m'en reste 1000 à faire et je sais pas quand je vais les faire. Euh, peut-être euh, l'été, enfin, euh, l'année prochaine, peut-être cet hiver. Honnêtement, je, je sais pas encore. Là, j'ai, j'ai besoin aussi d'aller, euh, euh, tout ce que j'ai vécu, en fait, sur ce centre parce que c'est trois mois de voyage où j'ai écrit euh, tous les jours, euh, donc c'est trois mois aussi d'introspection et j'ai besoin d'aller creuser euh, tout, ce que, bah, tout ce que j'ai vécu, euh, parce que c'était, c'était très très fort, et il, il m'arrivait beaucoup de choses, et donc ce qui s'est passé, euh, pour la petite histoire, donc je disais le premier mois, j'étais dans le rush, j'écoutais pas mon corps, et en fait au bout d'un mois, mon corps a vraiment... Euh, imploser à me dire il faut que tu arrêtes effectivement j'avais euh, bah, j'ai des tendinites euh, au niveau des au niveau des pieds j'ai mon genou aussi je me suis cassé la gueule dans un escalier où je voulais pas écouter j'avais une douleur au genou et donc j'ai dû faire un arrêt en plein milieu de trois semaines quasiment un mois euh, avant de pouvoir repartir. Et donc ça, ça m'a appris aussi énormément de choses sur, euh, bah, sur l'écoute du corps, sur la patience, sur euh, euh, être capable de remettre en question euh, ses propres choix. Et c'est ça le pire pour moi, hein, qui était très, très, très gênant. C'est, je me disais, mais il y a personne qui m'a dit de faire ça. C'est que moi qui me suis euh, donné ce plan-là. Et pourtant, j'arrive pas à en sortir. Pourtant, j'arrive pas à me dire, ok relativise, c'est rien, t'es juste en train de marcher, il n'y a rien de grave à prendre un mois de, un mois de pause, mais ça, j'arrivais n'arrivais pas à, à, à l'accepter.
0: Est-ce que c'est un, c'est un problème d'ego euh... Difficile à avouer ça.
1: <rire> Est-ce que c'est un problème d'ego Certainement. Euh... Oui, il y a ce côté de se dire... Euh... je Comment ça je suis pas je suis pas je suis pas comment ça je suis pas capable de le faire comment ça mon corps il veut pas il veut pas répondre à mes attentes il y a un, il y a un, ouais certainement oui, il doit y avoir de l'ego surtout que bah en fait je croisais d'autres donneurs qui qui faisaient peut-être 30 euh, 30 35 bornes par jour alors que j'en faisais que 25 qui avaient des sacs plus lourds que moi et où tu te dis ben bah, pourquoi moi j'arrive pas et tu te dis bah si en fait j'arrive et donc euh, oui tu te mets en marche pour y arriver mais à quel prix c'est ça en fait à quel prix euh, à quel prix je faisais ça et heureusement bah oui au bout de, enfin heureusement au bout d'un mois euh, plus le choix en fait j'ai dû euh, j'ai dû vraiment m'arrêter parce que les, dou- les douleurs étaient euh, étaient très présentes et au-delà de l'ego enfin si je peux continuer en fait j'avais mis tellement d'enjeux sur cette marche parce que c'est la première fois où j'entreprenais une marche tout en me disant je veux en faire un film documentaire et en me disant je veux en écrire un livre et donc il y avait un, un truc genre je ne peux pas m'arrêter en plein chemin. Je ne peux pas parce qu'il faut que j'avance, il faut que je termine ce projet si je veux ensuite pouvoir bah, euh, faire ce film et écrire ce livre. Et donc ça, ça me mettait des... Enfin, euh, c'était moi hein, qui m'étais mis cette pression, mais ça me mettait une pression supplémentaire et du coup, euh, je ne voulais pas accepter euh, l'échec. quoi.
0: Mais tu vois, on en revient à cette notion de liberté euh, de, de notre début d'échange, ou euh, finalement, en fait, de, de l'aventure... Euh, de l'envie de liberté, de découverte, de vivre selon ses propres termes, et eh ben tu te retrouves à avoir euh, finalement des quelques contraintes que tu t'avais pas forcément anticipées euh, au tout tout début de de, cette, de ce mode de vie. Euh, et, et, et j'en ai fait les frais. Alors tu vois, je, moi je, je l'ai avoué et je l'ai dit plein de fois l'année dernière. J'ai, j'ai fait beaucoup trop de choses pour justement booster. Euh, euh, les réseaux euh, coucou j'existe je pensais que si je faisais pas un ultra-trail tous les deux mois j'existais plus enfin, ouais. Voilà. et au final bah, sanction je me suis blessé et, euh, et, et en fait c'était ça c'était juste booster son ego, euh, se dire euh, je suis meilleur que les autres euh, enfin voilà tu, tu te donnes des, des, des excuses euh, et, et c'est intéressant, en fait, de se dire que, tu vois, tu te dis, ben moi, j'avais, j'avais ce film, j'avais ces attentes aussi des, des partenaires, que j'avais démarché, sollicité, vendu ouais. un projet. Euh, Clairement. C'est, 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 c'est compliqué. Ouais.
1: Je, je confirme. Mais le pire, c'est que c'est... C'est moi qui me mets ce cadre-là. Enfin, c'est ça qui, est, moi, qui me fait encore plus halluciner. C'est, c'est un cadre que je me suis imposé moi-même. Et donc, le cadre, c'est moi qui l'ai choisi. Et pourtant, j'ai pas réussi à. Enfin, j'ai mis du, du temps. Enfin, à, à, à casser ce cadre pour entrer dans une autre, une autre dynamique et euh, ça a été beaucoup moi honnêtement hein, le, le deuxième mois ça a été beaucoup de pleurs et de remise en question à me dire bah, là, je suis à l'arrêt, qu'est-ce que je fais j'en peux plus, j'en ai marre, euh, je veux repartir mais je, mon corps me, n'est, plus, n'est plus là et donc ça, ça a été vraiment laborieux ouais, d'accepter tout ça
0: d'autant que en plus je suis sûr que quand tu as dit à tes partenaires bah voilà, je peux pas continuer l'aventure
1: mm-hmm. euh,
0: tous t'ont dit euh, bah oui on comprend
1: <rire> oui c'est vrai <rire> mais tout le monde hein. Hein Mais tu, tu verrais le, le nombre de messages euh, déjà sur, sur, sur internet à partir du moment où je, je dis j'ai mal il y a tout le monde qui me dit mais pourquoi en fait, Enfin pourquoi tu t'infliges ça pourquoi tu ne t'arrêtes pas et, 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 et les partenaires pareil à dire mais en fait écoute toi nous on n'est pas à ta place, on ne sait pas ce que tu ressens il euh, y a que toi qui peux décider et nous on ne va pas t'en vouloir parce que tu as arrêté une aventure euh, ou mis en pause ton aventure
0: il y a quelque chose que je dis souvent, c'est quand euh, des fois je programme un enregistrement avec euh, un athlète élite euh, qui, qui, fait, qui a des, de forts enjeux sur une course, mm-hmm. euh, et puis il me dit bah, « on peut pas faire l'enregistrement, j'ai abandonné euh, ». J'ai dit « mais attends, mais, mais ce que les gens ont envie d'entendre, c'est, c'est des histoires, et, et finalement le, ton ton abandon est une histoire. Pourquoi tu as abandonné Quels sont tes apprentissages Comment est-ce que tu aurais pu l'éviter Il y a a plein d'histoires à raconter autour d'un abandon, d'un arrêt, d'une reprise. Euh, Et et en fait, euh, euh, bah, ton histoire du GR34 qui s'arrête mais qui va reprendre, euh, c'en est une.
1: Ah, clairement, ouais, non, mais clairement, moi, j'ai, j'ai pas de difficulté à parler de, 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 de tout ça. Hein. C'est, c'est juste que sur le moment, c'était, c'était très complexe euh, de, de prendre des, des décisions. Après, moi, j'ai fait un état des lieux de pourquoi, du coup, euh, euh, j'ai, pas, j'ai pas réussi. enfin euh, Pourquoi j'ai dû faire une pause d'un mois Et, et donc, il y a, y a plusieurs circonstances. Il y a de pas avoir pris de pause. Donc, j'ai, j'ai pendant un mois non-stop, j'ai pris zéro pause. Donc, ça, c'était pour moi une erreur. J'aurais dû prévoir, en tout cas, au début, peut-être que, euh, prendre le temps que son corps s'adapte et donc euh, être OK avec le fait de prendre des pauses, euh, je pense que l'hydratation a été un problème, je ne, je ne buvais pas assez dans la journée, je ne buvais pas assez le soir. Euh, l'autre problème que j'ai vu, c'est euh, l'alcool. Euh... <rire> bienvenue. <rire> euh, bienvenue en Bretagne. Alors, euh, j'étais, j'étais euh, hébergé, enfin... Euh, quand es hébergé en fait chez, chez des gens, ils t'attendent, donc ils t'offrent un repas, mais ils t'offrent aussi de l'apéro. Ils mettent du vin à table et finalement tous les soirs, bah, bah j'allais me coucher avec bah, pas mal d'alcool dans le sang, mais surtout pas assez hydraté. Et donc bah, le matin, enfin tout ce qui est tendon, la base c'est l'eau c'est l'hydratation et, et je pense que j'ai pas été vigilant euh, pendant euh, pendant le premier mois à, à dire oui un peu à tout et n'importe quoi euh, en termes de, d'al- d'alcool en tout cas je dis pas que je me mettais des cuites tous les soirs c'est pas ça que je suis en train de dire ouais, mais je vois bien mais, mais je veux dire euh, quand euh, parce que c'est un, c'est un, c'est du sport hein, c'est finalement et donc euh, juste boire bah je sais pas deux pintes euh, le soir euh, avant de se coucher euh, bah en fait le lendemain ouais t'as un effort physique à faire et tip-top quoi.
0: Mmh, surtout quand c'est pendant euh, 30 jours d'affilée.
1: Mais oui, mais oui.
0: C'est, en plus, enfin je je sais je connais pas ton mode de vie quotidien, mais en plus c'est pas quelque chose que tu fais euh, chez toi, c'est pas, c'est, pas, c'est pas une habitude, et puis là, en plus de faire un effort physique, bah, t'as ça euh, à gérer en plus, et puis en même temps les gens qui te reçoivent, pour eux c'est une journée, ils veulent te, te recevoir euh, dignement, et il y a cet aspect-là qui rentre dans le... <rire> c'est marrant. Non mais c'est, un vrai,
1: c'est un vrai truc que j'ai identifié en tout cas et je sais que je serai plus vigilant par la suite à me dire bah en fait on peut prendre l'apéro avec je sais pas un badois, une badois, un perrier et c'est très bien aussi. Ouais.
0: Excellent, bah écoute euh, euh, hâte de voir la, la suite du, du parcours de ce GR34. Euh... Et si,
1: si je peux me permettre Vas-y. un petit rajout c'est, du coup j'ai fait un, 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 le deuxième mois ça a été un mois de pause et le troisième mois je suis reparti marcher et, et, et ça a été un mois complètement euh, différent de, de marche parce que cette fois-ci je me suis imposé aucun kilométrage par jour. Je me suis vraiment dit, tu marches le nombre de kilomètres que tu as envie euh, si tu en fais 25, tant mieux, si tu en fais 35, tant mieux, mais si tu en fais que 5, c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a, y a, y a plus d'objectif du jour. Et, et ça m'a permis de rentrer dans une dynamique complètement nouvelle face à la marche, face à la nature, face aux gens, face aux rencontres, parce que j'avais enfin du temps. Je n'étais plus pressé tous les jours euh, d'arriver à, à mes 25 kilomètres. J'étais juste en train d'apprécier tous les instants de ma journée. Et, et, et ça, c'était, euh, ça pour moi, c'était remarquable. De voir à quel point ça a changé. Et c'était vraiment un mois qui était euh, tout le mois de juin. Il n'avait rien à voir avec mon premier mois de marche.
0: Et c'est là, en fait, où tu, tu as pris vraiment le, la notion de liberté à, à vraiment au pied de la lettre. Quoi. Maintenant, je, je m'autorise à, à faire ce que j'ai envie de faire. Quoi.
1: Clairement. Et il n'y avait pas de souci de, de temps. y avait, non, c'était vraiment agréable. Et en même temps, et en même temps, <rire> au bout de, au bout de trois semaines de marche. Euh, je sentais qu'il me manquait des objectifs. Enfin, c'est c'est ça en fait qui que je trouve qui est complexe. Euh, c'est il c'est, y a le côté ok, je me suis mis des objectifs. Euh, au début, ils étaient trop intenses machin. Maintenant, je, je les enlève complètement. Et là, au bout de bah, le troisième mois, du coup, j'étais j'avais l'impression de bah, juste de marcher et de d'errer un peu. Et donc, il y, y avait une autre notion de me dire ok, c'est quoi l'équilibre qu'il faut que je trouve euh, pour euh, pour être pleinement euh, satisfait. Et alors c'est quoi Ah bah j'ai pas la réponse <rire> euh, Non la, la réponse bah, j'aurai la prochaine fois où je vais marcher où je pense qu'il faut que je trouve un entre deux euh, sans me mettre de, sans, sans forcément me mettre une pression euh, aussi importante mais il faut, faut trouver un entre deux et après je ouais, trouve un d'entre deux je pense
0: mais c'est un conseil qu'on donne souvent aux personnes qui commencent une activité physique euh, de se donner des objectifs courts, moyens, long terme de bien les calibrer. Euh, ça peut paraître bateau et, et de dire ça mais, mais en fait c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet quoi, de, de se donner des objectifs qui ont du sens pour soi euh, et, et qui sont bien, bien mesurés. C'est pas simple. Hein.
1: Mmh. Bah, ce qui est fort, avec l'objectif, c'est ça fait un... enfin, l'objectif, le défi, c'est que ça nous fait avancer, ça nous permet de nous mettre en marche, ça nous, ça nous, donne... nous donne une motivation d'aller, euh, d'a... d'aller au bout. Moi, ça me plaît de me dire, je vais aller au bout du GR34, j'ai envie d'y aller. Donc euh, le matin, je me réveille, j'ai la niac, j'ai envie d'avancer.
0: Mmh. Ouais. Euh... Au tout début de notre... notre échange, tu as dit que tu avais euh, une relation à la mort qui était, euh, qui était particulière. Ouais. Euh, je me suis noté ça euh, est-ce que tu, tu, tu peux développer
1: ouais carrément euh, bon c'est pas un sujet qui est, qui est hyper euh, hyper, euh, hyper beau euh, mais, mais c'est vrai que je pense qu'on va tous et toutes avoir affaire à, à la mort dans notre vie, euh, ça, ça peut venir plus ou moins tard, moi c'est venu quand j'avais, j'avais 9 ans et j'ai, moi, j'ai, vu, euh, j'ai vu mon, mon cousin euh, ouais, décéder devant mes yeux et c'est vrai que depuis ce jour-là, moi, ça a pas mal perturbé, en tout cas, euh, ma vie, mais d'une manière positive, dans le sens où, euh, moi, je pense euh, énormément à, à, bah, à lui. Mais, mais au-delà de ça, euh, j'ai, j'ai compris que qu'on, qu'on allait mourir assez tôt, quoi. Et donc, il y a c- vraiment cette notion de... Euh, on va mourir. Qu'est-ce que je fais maintenant Et je peux pas attendre plus tard. Je ne veux pas attendre plus tard parce que je sais pertinemment que à n'importe quel moment euh, on, on va mourir. Et malheureusement, là, j'ai, j'ai, bon, j'ai 36 ans, mais euh, bah, voilà, j'ai vu d'autres personnes euh, partir autour de moi euh, euh, au, fil, euh, au fil des années, et c'est toujours, euh, c'est toujours, bah, d'une, c'est, 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 c'est triste, c'est, c'est atroce de vivre ces moments-là. Mais au-delà de ça, euh, à chaque fois, je, ça me rappelle à quel point bah, il faut vivre maintenant. Ouais.
0: Et alors, est-ce que cette euh, prise de conscience et justement euh, cette fameuse bucket list que tu as fait sur ton site euh, ont un lien, euh, toutes ces choses que tu as envie de faire avant de partir qui sont totalement opposés en plus, hein, on passe <rire> de, de participer aux Jeux Olympiques à boire du whisky avec de l'eau euh, de neige <rire>
1: Euh, ouais, il bah, y avait cette liste de, de se dire euh, j'ai envie de vivre euh, des choses extraordinaires avant de mourir. Euh, donc euh, je me suis, j'ai pris la peine, j'ai pris le temps de l'écrire pour parce que je pense que écrire ce qu'on a envie ce qui ce qui nous passe dans notre tête et l'écrire sur papier ça fait énormément de bien et puis ça ça, ça donne une ligne directrice et de se dire ok j'ai tous ces rêves là est-ce que je veux juste les mettre de côté ou est-ce que j'ai envie de me dire bah c'est peut-être un chemin à suivre euh, moi ça fait huit ans du coup que je suis ce chemin là euh, sur les euh, je dois avoir 80 à peu près 80 rêves décrits j'ai dû en faire la moitié il euh, y a pas de d'objectif de les barrer euh, tous, hein, c'est, c'est plus de me dire euh, je vais aller vivre des choses. Euh, parfois j'irai jusqu'au bout, parfois il euh, euh, y aura des échecs, mais c'est pas grave parce que l'important c'est tout ce que tout ce que ça peut m'apporter en termes de euh, d'intensité, d'émotion, d'apprentissage, de rencontres, de, rencontre, de, de moments de vie. Ouais.
0: Il y en a un qui m'a fait rire, c'est le 64 vivre jusqu'à au moins 100 ans entre parenthèses, en cours. <rire>
1: et ouais. Non, mais c'est vraiment la pensée positive. <rire> moi, je, je, je suis dans la pensée positive et, et je sais pas. Moi, je j'ai, j'ai, vais tout faire, en tout cas, pour vivre le plus longtemps possible. Et euh, bah, ça, ça, ça se joue dès, dès maintenant. J'ai, 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 en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Donc, euh, j'essaye d'enlever de, de ma vie toute euh, toute frustration, euh, euh, toutes mes émotions, j'essaye de les accueillir, de les, de, de les réfléchir, de, de comprendre un peu comment, euh, comment je fonctionne. Et souvent, quand je dis aux gens que je veux vivre jusqu'à 100 ans, ils, ils imaginent euh, bah, les personnes euh, vieilles qui sont en mauvaise santé, qui n'ont pas toute leur tête. Moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais en, en, en très bon état. C'est ça l'objectif. Ouais.
0: Tu veux vivre et pas survivre.
1: Voilà, c'est ça.
0: Mmh. Euh... Tu, tu, euh, tu as parlé de, de ton papa aussi qui, euh, mmh. qui te rejoint sur certaines aventures. Il en fait certaines avec toi, j'ai vu. Ouais. Euh, est-ce que la notion de, de la famille qui te soutient, elle, est, elle a toujours été présente et, euh, et est-ce que avec cette, cette relation justement à la mort que tu, que tu as, euh, ça, ça rentre aussi en, en ligne de compte de, de, de partager ça avec ta famille et, et, et qu'ils te soutiennent ouais,
1: Moi, je pense que il y a rien de plus fort que de partager des moments de vie avec ceux euh, avec ceux qu'on aime et, et il faut se le, se le permettre. Moi, j'ai pu euh, faire euh, des voyages avec mon père, donc j'avais fait un Paris Guingamp euh, à, à vélo. Euh, c'était il y a déjà cinq ans et c'était juste magique parce que c'est plein de souvenirs qu'on va se créer. Euh, j'ai pu partir avec mon frère, j'ai pu partir avec euh, euh, mon meilleur ami. Euh, en, en Amérique latine, avec euh, avec mon ex-copine aussi, on a fait plein de, de voyages ensemble, et c'est aller créer du lien, créer du souvenir, euh, passer du temps comme ça, c'est, c'est tellement fort. Après, pour la, la question euh, que tu posais, qui est la question de, de soutien, euh, moi, je sais que de la part de, de mes parents, j'ai toujours eu un, un, un soutien euh, psychologique et mental de leur part. Euh, là, je, je prends l'exemple pour, euh, euh, il y a deux semaines, donc j'ai fait le Paris Nantes en char à voile, et donc... Euh trois jours avant le départ j'appelle ma mère pour lui dire maman euh, euh, bon j'ai jamais fait de char à voile mais euh, je, pars, euh, je pars faire ce voyage là et je m'attendais à ce qu'elle réagisse en mode euh, mais, euh, mais t'es fou Rémi euh, machin mais en fait elle a tellement l'habitude que je lui pr- présente des projets euh, <rire> euh, dingues euh, qu'elle était là ah bon super euh, très bien euh, bonne route que... ouais <rire> voilà bonne route et elle était même plus surprise de ce que je faisais mais elle est vraiment dans un soutien et, et dans une approche de euh, bah, très bien, juste donne-nous des nouvelles et puis, euh, et puis voilà, on va t'encourager ouais.
0: Ouais, le curseur de, de l'aventure euh, n'est, n'est pas placé au même et de l'inquiétude n'est pas, n'est pas du tout au même endroit pour eux, euh, parce que tu les as toujours habitués à ça j'imagine
1: voilà, euh... sachant qu'il y a 10 ans c'était absolument pas le cas, hein. je tiens à préciser
0: <rire> ouais c'est avec le temps
1: <rire> oui voilà
0: alors justement cette, cette, cette aventure euh de Paris à Nantes, est-ce que tu peux nous raconter son histoire, sa genèse, comment ça s'est passé
1: Ouais, complètement. Alors, il euh, ben, y, y a eu l'affaire euh, du PSG, du Paris Saint-Germain, avec euh, l'entraîneur Galtier, qui a réagi à une conférence de presse. On lui a posé une question s'il si, si comptait prendre autre chose qu'un jet privé pour se rendre à leur match à Nantes. Et euh, ce à quoi Galtier a... a à rigoler, ironiser et en disant euh, on réfléchit à le faire en char à voile. Il euh, y a Mbappé qui a, qui a rigolé à cette blague et donc ça a, un peu, ça a un peu fait un tollé parce qu'il y avait une sorte de, de mé- enfin, moi je l'ai pris comme ça mais un mépris de, de un, un mépris de classe et euh, comme si euh, le réchauffement climatique les intéressait pas que c'était pas leur problématique et de faire cette blague là elle a vraiment été mal prise par par beaucoup 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 de gens toi tu euh... l'as pris comme une blague bah moi c'est, c'est, c'est une blague où euh, il le fait dans le vestiaire euh, c'est enfin c'est Je... <rire> moi en fait ce qui ce qui ce qui m'a ce qui m'a perturbé c'est que bah c'est une blague où il, il a réfléchi avant cette blague. Il la sort pas de nulle part. Euh, ça a été réfléchi. Tu vois Mbappé, il sait qu'on voit Mbappé qui réagit en amont, qui est déjà en train de rigoler à la connerie qui va sortir Galtier. Et, et moi, je l'ai plus pris en mode, mais ils sont complètement déconnectés. Ils se rendent pas de compte qu'en ce moment, le gouvernement est en train de demander à tout le peuple français de faire des restrictions sur leur consommation, sur la, à mettre en avant la sobriété. Et eux, on leur pose une question et ils ricanent il ricane en disant, bah non, en fait, le train, on le laisse on le laisse pour les autres, Nous, on s'en fout, quoi. Et, et là-dessus, là-dessus, oui, il y a eu énormément d'articles de journaux, et, et il y a eu cette idée de se dire, bah, en fait, est-ce qu'on peut pas leur montrer que c'est vraiment possible? de le faire en char à voile euh, et de se dire bah non, moi aussi je vais faire une blague et donc il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais Rémy en fait euh, t'es peut-être le, le seul mec en France qui pourrait le faire parce que t'as l'habitude <rire> de faire euh, des, de faire des défis un peu insolites j'avais déjà déjà descendu la Seine en en pédalo la Loire en radeau et du coup euh, faire euh, un défi en char à voile comme ça euh, euh, moi j'avoue ça m'a titillé c'était pas mon idée première mais au bout de deux jours euh, je me suis dit bon si je trouve un char à voile, allez, euh, je me lance dedans, ça sera marrant, et puis euh, ça leur mettra un petit, euh, un, un petit côté euh, bah, regarder, euh, parce que moi ce que je défends c'est regarder, c'est possible en fait, on peut faire autrement, évidemment le char à voile, euh, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais, mais, j'ai, mais on peut faire en fait, il, quand on veut, euh, on met les moyens et on peut y arriver. Mmh.
0: Tu l'as trouvé où ce char à voile <rire> Euh, bon, on va revenir sur le sujet, euh, sujet plus profond, mais euh, <rire> clairement quand j'ai vu le, l'engin, ouais. j'ai dit, mais il l'a trouvé où son truc.
1: Ouais. Moi, ça a été ça le plus compliqué, c'est de, c'est, j'ai passé une journée à appeler tous les constructeurs de chars à voile de France euh, et aussi les constructeurs de, euh, de vélos couchés à, à voile, qui est, en termes de construction, ça, ça se construit différemment. Il euh, y en a un qui est fait pour la voile avec une une, une aide euh, avec les pédales alors que le vélo couché c'est avant tout un vélo euh, avec une voile qui va aider à avancer donc c'est pas le, le même le même rapport et au final il y a Seagull qui est une entreprise euh, bretonne qui est au niveau de Auré euh, le, le le patron, il a, il a adoré le projet, il m'a dit « Ok, bah, si tu veux, euh, je peux t'en prêter un pour l'occasion ». Et donc, il me l'a envoyé, euh, j'ai pu le réceptionner à Paris. J'ai mis une demi-journée, enfin, j'ai mis une après-midi, je suis allé dans un parc pour tester le char à voile, sachant que j'avais vraiment jamais fait de char à voile de ma vie. Et puis, le lendemain, j'étais parti euh, du Parc des Princes, quoi, départ du Parc des Princes.
0: <rire> en plus, c'était très marrant, le, le PSG possible sans gasoil
1: et oui, <rire> je suis graphiste de formation. Je me suis amusé à détourner le logo du PSG euh, avec un, un superbe char à voile et puis un jet privé. Qui est franchement, je suis très content de ce logo-là. Et, ouais, il, est, il est excellent, et, ouais. il est cool. Euh,
0: du coup, tu tu euh, sais, on, on dit souvent, euh, choisis ton combat, choisis le bien. Euh, Toi, c'est difficile d'être sur tous les sujets. Euh, euh, qui, qui mérite hein, de, de l'attention et de, de la visibilité, tu vois. Je pense à, à la pollution, aux enfants défavorisés, aux, 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 aux femmes battues. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de sujets comme ça qui méritent d'être traités, d'avoir, de porter de l'attention. Ouais, euh, visiblement, tu, tu portes euh, de l'attention sur le, le réchauffement climatique et sur euh, euh, tu vois, tu, tu as fait une vidéo sur faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar, pourtant mm-hmm. étant fan de foot, ça doit te coûter de ne pas regarder cette Coupe du Monde. Ouais. Enfin euh, voilà, tu vois, tu t'engages sur, des, sur ces sujets-là. Euh, pourquoi
1: Ouais. Euh, moi, ça fait des années que j'ai envie de m'engager sur ces sujets-là, euh, parce qu'à titre personnel, je le suis, je suis, je, j'ai, je suis même militant dans des associations euh, telles que Alternativa où j'ai déjà fait des actions euh, de désobéissance civile, et donc, euh, moi, mes, mes aventures... Euh, Ça ça fait donc huit ans que je suis capitaine Rémi, que je fais des aventures à chaque et chaque aventure, j'essaie de défendre des des positions, de de mettre des petites graines dans la tête des gens pour que les gens évoluent sur plein de sujets. Et c'est vrai que bah, le 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 sujet du climat là, il me euh, moi il il me semble très 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 euh, (rire) important parce que euh, d'actualité et surtout euh, je sens qu'il y a une urgence euh, enfin il y a a une urgence face au climat. Après après, pareil pour la la, la cause euh, la cause des femmes. Moi, c'est un sujet qui me qui me tient à cœur. Donc, euh, même si j'ai pas encore fait d'aventure avec euh, ce, ce sujet-là comme euh, comme sujet principal, euh, c'est chaque chaque aventure en tout cas, j'essaye d'avoir un, un une thématique précise que je vais défendre. Et la question, c'est pourquoi
0: C'est ça. Ouais. Pourquoi celle-ci et pas une autre En fait, je, je, le, le fond de ma question, c'est. Ouais. Euh, En fait, tu vois, j'ai 13 000, je ne suis pas un influenceur de de renommée internationale, mais tu vois, il y a quand même un petit peu de visibilité, notamment sur ma chaîne YouTube, Euh, et je me dis, par exemple, quand je vais faire un ultra trail pourquoi ne pas en faire profiter une association et, et j'ai eu cette réflexion de se dire, en fait, il y a tellement d'associations qui, qui sont légitimes, qui méritent de la visibilité, qui méritent du soutien, pourquoi en aider une et pas une autre Alors après, on va me dire, ouais, mais vaut mieux en aider une que zéro. Ok, mais là-dedans, comment tu fais pour, pour la choisir Et euh, c'est un petit peu ça, le, le fond de ma question.
1: Ah oui. Et eh ben je c'est comme mes aventures, hein. je fais pas vraiment de choix en fait. Ça vient, ça vient du cœur, ça vient de, de la rencontre, euh, du, du réseau, et, et des fois il y a des choses qui arrivent et j'ai envie d'en parler, euh, où je me sens lié à ça, et, et du coup je vais me laisser porter par, euh, par, par ça, par l'opportunité en fait, hein. euh, tout simplement. Euh, là, effectivement, il y a le Qatar euh, qui arrive, enfin la Coupe du monde du Qatar qui est pour cet hiver. Bah, pour moi, c'est important de, euh, bah, d'essayer d'élever les consciences et de pointer du doigt en fait euh, bah, ce, qui, ce qui s'est passé pour la construction des, des stades avec euh, les 6500 ouvriers qui sont morts, euh, le, l'aberration enfin, au niveau de des stades qui ont été construits dans des déserts et qui vont être euh, climatisés à ciel ouvert je sais pas, ça me paraît logique euh, d'en parler. Après, c'est difficile aussi d'avoir des, euh, des prises de parole comme ça sur des réseaux sociaux où euh, bah, c'est un avis qui est, qui est divergent, où il va y avoir de la critique. Euh, mais, euh, mais en même temps, j'accepte ça parce que c'est, c'est mes opinions et j'ai, j'ai envie de les défendre euh, tout en étant... Euh, moi, le risque, en fait, c'est d'être chiant. <rire> euh, dans, le, dans le militantisme, c'est euh, à force de, de, de dire « ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien bah, », en fait... Euh, les, on a l'impression d'être un emmerdeur euh, moi c'est de temps en temps en fait je vais passer des coups de gueule ou je vais mettre en avant des choses qui sont aberrantes et le reste du temps bah, je vais quand même essayer de, d'apporter de, de la valeur ajoutée et, et je sais pas du rire, des réflexions des, de l'humain et, et voilà
0: c'est vrai que c'est difficile hein, tous ces sujets parce que tu vois derrière il y a toute une réalité économique, euh, j'en parlais avec un, un copain qui, qui tient un bar, et il s'est dit bah ouais mais moi pendant la coupe du monde j'ai qu'à allumer la télé et mon chiffre d'affaires il fait x3 euh, fois x4 fois parce que j'ai ah ouais. juste mis un match de foot, et là tu te dis bah ouais en fait euh, je, 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 tu peux que le comprendre en fait euh, et... Ouais, c'est, 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 mais en même temps, mais en même temps, quand on entend les arguments, euh, je, fin, climatiser un stade dans le désert, des, des, des milliers de morts pour construire tout ça, enfin, tu, tu, tu vois, tu peux que être d'accord avec ça aussi, quoi. et... Enfin voilà, il y, y a plein de sujets comme ça, je trouve, qui sont, et, qui sont c'est, très difficiles.
1: C'est des sujets qui sont hyper complexes. Euh, chacun est à même de, de prendre sa décision et de décider. Moi, je dis pas, il faut boycotter. Moi, je dis, moi à titre personnel, euh, j'ai pris cette décision de boycotter. Euh, voici les raisons. Euh, si ça, si ça vous parle, enfin bah, voilà, ou si vous, euh, vous ouvrez votre ben bah, moi je comprends les raisons économiques. Et en même temps, il y a ce truc d'être conscient de tout ça et de dire euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut, enfin euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, ouais, qu'est-ce qu'on peut changer et, et tout ça. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est, c'est les gens qui me tombent dessus en mode, euh, en mode, enfin, euh, tu... comme si je disais de la merde, alors que bah ouais, il y a vraiment eu des morts, quoi. Enfin, je sais pas.
0: Mm. Il y en a beaucoup qui euh, se mettent un, un voile, qui veulent pas voir tout ça. c'est... Ouais. C'est, c'est, c'est peut-être humain, je sais pas. Il euh, y avait une question que je voulais te poser sur ton livre, mon tour du monde des défis insolites. S'il y en avait un seul euh, que tu devrais présenter, et, euh, peut-être pour donner envie de, de, de lire les autres, ce serait lequel
1: euh, Et ben, il bah, y a le lien à, ah, je vais dire le pari euh, de Paris jusqu'à la mer en pédalo. <rire> qui est un. En fait, je m'étais. C'était ma lune de miel euh, avec euh, moi, mon ex-compagne et on s'était dit euh, qu'est-ce qu'on fait comme voyage de lune de miel. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah tiens, on, on va essayer de trouver un pédalo en forme de signe, qui, qui était le symbole de l'amour. On va partir de Paris, qui était notre ville, mais aussi qui est la ville de l'amour. Et on va descendre la Seine jusqu'à la mer. Et donc, on a fait un voyage comme ça de 13 jours, semé de d'embûches, de péniches et de et, de, et d'écluses à passer. Et, et c'était absolument Extraordinaire, tout ce qui nous arrivait sur ce chemin, en termes de de rencontres et de péripéties, euh, que ce soit, enfin, ouais, c'était fou. C'était vraiment fou.
0: Tu vois, ça fait 14 ans que je suis avec ma femme. euh, (rire) On est mariés depuis euh, 5 ans et demi. (rire) 5 ans, 5 ans. Euh, Je pense que si on fait ça, il y en a un qui finit par dessus bord. (rire) C'est sûr. (rire) Et,
1: et ben, euh, et ben, nous, on a failli. <rire> euh, non mais en même temps c'est, c'est 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 une épreuve et c'est des souvenirs que tu te crées euh, qui sont tellement euh, forts après faut euh, faut être en accord hein. nous avec euh, bah, c'est avec Victoria on on avait déjà eu des des fait des aventures ensemble et on, on sait euh, comment euh, comment réagit l'autre être sur un pédalo bah t'es l'un à côté de l'autre en permanence toute la journée donc euh, c'est passer beaucoup de temps ensemble à discuter à refaire le monde et puis à à vivre quelque chose de de complètement unique. Après, ça a été compliqué. C'est une fois qu'on a dépassé euh, euh, Rouen, avec parce qu'on arrive en milieu maritime. Euh, du coup, euh, il commençait à y avoir des vagues. Il euh, y, y a du courant. Il euh, y a une tempête. Euh, on... Enfin, ça a, été, euh, <rire> ça a été épique. Vraiment, ça a été épique, quoi. Ouais.
0: Trop bien. Et eh ben écoute, tu, tu me donnes envie de d'en, d'en savoir un petit peu plus sur ce défi et, et je crois que tu as je crois que je suis même sûr, tu as trois autres trois, enfin tu as trois livres en, en tout. Donc ouais. et si je traversais l'Atlantique en voilier, GR20 l'aventure of course. Très bien trouvé ce titre, d'ailleurs. C'est mon père. <rire> et ben, on salue ton papa. Bravo. <rire> et mon tour du monde des défis insolites. Euh, je mettrai tous les liens dans, dans la description si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus. Euh, juste euh, une des dernières questions que, je, que j'ai pour toi. Le, le GR20, tu vois, c'est, 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 je l'ai fait deux fois. Euh, une fois en cinq jours, une fois en trois jours. Waouh. Toi, tu l'as fait en mode, euh, je vais dire, entre guillemets, normal. Euh, ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que, que, quels apprentissages tu en as retiré de ce GR20 Parce que c'est un objectif que j'ai de le faire euh, en mode normal, mais euh, parce que c'est quelque chose que je connais pas.
1: Eh ben moi, j'aimerais bien le faire en mode... Parce que, nous, c'était deux étapes par jour. C'était en, neuf jou- en huit jours qu'on, qu'on voulait le faire. Euh, normalement, ça se fait en 15, voire 16 jours. Euh, après, il y a des, des gens comme toi qui sont euh, qui sont forts, qui sont très très forts. <rire> Et quel, euh, bah, je sais pas. Je dirais prendre euh, prendre le temps. Non, j'ai pas forcément de 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 conseils à à, à donner euh, par rapport à toi, ta situation. Je pense que physiquement, tu tiendras le coup. Euh, peut-être que ça sera au niveau de ton sac à dos, parce que mmh, quand tu le fais en trois jours ou en cinq <rire> jours, euh, euh, t'as pas de sac à dos sur les épaules, j'imagine.
0: Moi, j'avais 3,5 kg. Ouais.
1: ouais, voilà. Moi, j'avais plus 10 kg. Euh, mais euh, oui, rester en dessous les 10 kg, euh, je pense que c'est bien pour, euh, pour marcher. Euh, ouais, je pense que c'est bien. Ça serait ça, mon, mon, mon gros conseil, ouais. Vraiment, euh, bah, c'est comme pour le Gerve 34 hein, finalement. Hein, le poids dans son sac à dos, bah, euh, moins on en a, mieux on se porte, ouais.
0: mm. Ouais, puis, euh, puis je pense que je pense que ce sera pas le, le premier trek que je ferai parce que c'est un objectif que j'ai de faire ça avec mon fils quand euh, mon fils est, quand il pourra. Ah euh, génial. Donc euh, donc je pense qu'on ira se faire des de petites aventures avant d'aller se taper un ger20 Donc euh, il y aura le temps de, d'apprendre plein de plein de choses sur le trek. Euh, trop trop bien. Là. Euh, Rémi on arrive déjà à une heure tu vois au moment où, ah, tiens d'ailleurs je voulais te passer une info euh, ouais. avec mon compte Instagram Grand Red du Finistère euh, j'ai cliqué sur suivre Captain Rémi ouais. et on est passé de 12,9k followers à 13 000 Alors, <rire> est-ce que je suis le 13 millième <rire> ce serait beau <rire> eh
1: ben oui <rire> à l'instant effectivement <rire> euh,
0: voilà, bah voilà. Donc, euh... <rire> je suis le 13 millième follower. Ça y est,
1: on est 13 000. Euh,
0: <rire> donc le compte grand du Finistère, donc qui est la course que j'organise, qui est 13 millième follower de Captain Remy voilà. hein, Pendant qu'on enregistre le podcast, c'est, c'est, c'est merveilleux. C'est fort. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé à, à ajouter à notre échange, peut-être pour le, pour le clôturer ou, euh... Ou repartir sur un autre sujet si t'as envie.
1: Allez, bah, je ça fait un an en fait que j'ai que je travaille sur sur un spectacle conférence où je raconte mes voyages. Et la thématique c'est les rêves. Et donc ça c'est, c'est tout nouveau pour moi. Et donc je l'ai je l'ai joué déjà cinq fois depuis depuis un mois et demi. Ça s'appelle rêve" de Capitaine Rémy. Donc là je vais essayer de le jouer un peu partout en France. Et, et en gros c'est un mélange de poésie, de stand-up et de et d'anecdotes de voyage. Et, et ça j'en suis j'en suis très fier parce que c'est pareil. C'est pour j'essaie de de, de faire en sorte que les gens bah, rêvent et, et, et se mettent en tête de réaliser leurs rêves. Ouais.
0: C'est, c'est, ça doit être compliqué, ça, de, de passer comme ça, ça sur scène euh, quand on vient, surtout des, des réseaux. Euh, tu vois, tu, tu passes au, au, au public physique ouais. euh, à te confronter au regard, et puis du coup, quand tu fais de, du stand-up en plus avec un peu d'humour, des gens qui rigolent, d'autres pas. Euh, ou pas. Ça, ou pas. <rire>
1: C'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est un, c'est un apprentissage qui est qui est pour moi. Enfin c'est vraiment une autre thématique. J'ai l'habitude de me filmer avec mes petites caméras là, de me retrouver sur scène et d'avoir un feedback qui est direct, qui est chaleureux ou pas. Euh, ça, ça change vraiment tout. Euh, et ouais, ça a été très très difficile les les débuts. J'ai commencé par faire des petits cinq minutes, mais là j'ai un format maintenant qui dure une heure, euh, qui fonctionne et je suis trop content parce que euh, vraiment je je vois l'évolution et où où j'en suis parce que je me suis pareil. Je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller vers ça. Et euh, et honnêtement moi c'est une, Énorme de pouvoir jouer comme ça et d'avoir un un public qui est face à toi et et qui euh, bah, qui qui en qui qui ça résonne. En
0: tout cas, ça doit être une telle angoisse la première fois qu'on monte sur scène comme ça. bah À chaque (rire) fois, hein.
1: <rire> à chaque fois, moi j'ai mon corps qui se met dans tous ces états. Là, je commence à appréhender un peu moins, mais euh, mais ouais, là je l'ai joué euh, en festival, il y avait 150 personnes, bah ouais, c'est toujours au début, bah t'as un peu les mains qui tremblent, t'as la gorge qui est un peu noyée, euh, la bouche qui est asséchée assez rapidement. Euh, mais euh, mais voilà à force de le faire c'est c'est comme tout en fait hein. je pense il faut pratiquer pratiquer la première fois est vraiment très compliqué c'est se lancer la première fois mais mais ensuite euh, je suis dans une logique de bah, pratiquer essayer c'est pas grave si je me foire euh, les gens ils, ils retiennent pas ça même même des fois je je fais des pauses parce que je me, je me souviens plus de mon texte parce que les gens ils savent que je suis en rodage euh, là, je suis à la... Oui, ça va faire six fois, donc ça va maintenant, mais au tout début, ça m'arrivait de d'écorcher des mots, mais c'est pas grave, en fait, on est humain, et les gens qui sont dans le public, ils savent qu'on est humain.
0: Mmh. Oui, alors que maintenant, je suis sûr que quand tu publies une vidéo, euh, euh, et que tu sais qu'elle va faire plusieurs milliers de vues, tu n'as plus cette, cette angoisse de la publication euh... Wow,
1: ça m'angoisse a... quand même. Hein. Ouais. <rire> bah, le coup de gueule contre le Qatar là, j'avoue j'étais angoissé parce que c'est, une... c'est tu vas faire un coup de gueule, tu sais que ça va faire polémique, il y a des gens qui vont pas être d'accord, tu sais pas comment ça va être reçu. Euh... C'est... c'est compliqué ouais. Il y a des vidéos quand même là, sur des sujets qui sont un peu touchy et tu sais pas comment les gens vont réagir.
0: Hmm. Oui c'est vrai, vrai. quand tu sors un sujet polémique
1: Surtout les gens, tu sais qu'il y en a qui vont s'en prendre à toi qui vont t'attaquer personnellement et il faut faut être prêt euh, psychologiquement à accepter ça et il faut être sûr de de ce qu'on va sortir
0: Moi j'ai une profonde admiration pour les les humoristes comme ça qui... euh... Qui, euh, qui, qui, qui osent balancer des trucs euh, pour la petite histoire, tu vois, sur mon, sur mon gervin 20 sur le premier que j'ai fait, euh, j'ai, j'ai dit, euh, quand je suis arrivé en, en haut d'un, d'un sommet qui, était, qui est magnifique, euh, où tu, c'est un moment où tu vois la mer, en fait, tu vois l'aéroport de... De Calvi, je crois. Enfin, je. Ouais. bref, tu vois, tu vois d'en haut là. Et c'est un endroit qui est vraiment somptueux, magnifique. Euh, et il y a une phrase qui m'est sortie d'une expression qu'un copain disait souvent c'était que je me sentais comme un manouche au salon de la caravane. <rire> et euh, voilà, j'ai dit ça comme ça, mais euh, j'aurais pu dire que je me sentais comme une puce au salon de la moquette, quoi, tu vois. C'était. Ouais. Euh... <rire> et, et donc, j'ai, j'ai, je l'ai publié forcément dans la vidéo. Et il y a une communauté de, 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 de manouches, qui, de, de gens du voyage qui. Euh... D'accord qui me sont tombés dessus quoi (rire) mais mais la vidéo a fait fait, je sais pas à ce moment là elle avait moins de 5000 vues d'accord et et, et je me suis dit mais les les humoristes ils doivent s'en prendre mais plein la gueule euh, ben. avec toutes les communautés qui qui balancent et et je me suis dit faut faut être solide quand même hein, pour pouvoir encaisser tout ça
1: c'est clair Hum. c'est clair qu'il faut, faut assumer, là moi j'ai, je sais que la dernière fois sur scène j'ai fait une blague qui est absolument pas passée euh, où il y a, y, a, y a des gens et après bon, j'ai désamorcé la blague parce que quand tu moi, pareil je teste des, des blagues hein, donc, euh, c'est tout un autre sujet donc c'est, c'est compliqué ça aurait été enregistré, filmé euh, euh, bah, en plus ça peut être sorti de son contexte donc euh, c'est, ouais, c'est moi aussi j'ai beaucoup d'admiration ouais, pour, euh, pour ceux qui, qui osent aller jusqu'à à publier ça sur Internet euh, face à un public euh, euh, qui n'est pas notre public. Quoi. C'est
0: ça, exactement. Bon, eh ben, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Rémi, pour, euh, pour cette euh, un peu plus d'une heure d'échange. Il euh, y, y aurait eu encore plein de sujets à, à aborder, comme tu as traversé de l'Atlantique. Enfin, euh, bref, tu as eu plein d'aventures, que, et j'invite les, les auditeurs à... Aller en découvrir un petit peu plus sur sur ton contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, tes livres. Où est-ce qu'on renvoie les gens, exactement
1: Eh ben, euh, Capitaine Rémi, euh, Instagram, YouTube, euh, dans, en librairie aussi, euh, Capitaine Rémi.
0: C'est très bien parce que tu as un petit euh, link euh, tri euh, ouais. avec euh, tous les liens intéressants et je mettrai ce lien-là comme ça dans la description, comme ça tous les auditeurs pourront aller euh, voir tout ce qu'ils ont envie d'aller voir. Merci Rémi, et encore merci à Simalp pour la mise en, re- en relation.
1: Ben merci à toi François, et à une prochaine.
0: Avec plaisir, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt